0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на Всемирной молитве за мир. Мы снова с вами встретились, чтобы предотвратить возможность Третьей мировой войны. Если она сегодня, спросите вы, действительно факты о возможной Третьей мировой войне, они есть. Достаточно вспомнить, что 25 июня депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы большинством голосов приняли решение признать Россию агрессором, а Крым оккупированной территорией. Уже много экспертов выразили свою тревогу, что обычно, когда страну какую-то призывает агрессором, то это может повлечь за собой ввод миротворческих войск. А это, естественно, все может привести к войне. В то же самое время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, агрессивно себя ведет Россия. Аннексия Крыма – это агрессивное поведение. Россия продолжает снабжать сепаратистов на востоке Украины современным оружием, средствами противовоздушной обороны, направлять туда военных. Это акт агрессии. Мы защищаем наших союзников. Россия использует силу для изменения границ и дестабилизации Украины». Все это сказал Столтенберг. И мы опять видим, что Россию Европа пытается назвать агрессором и, по всей видимости, втянуть войну. Но мы хотим заявить, что россияне не являются агрессорами. Никто из нас не спонсирует эту войну на Украине. Россияне не отправляют туда оружие. Россияне не настроены агрессивно против Украины или какой-либо другой страны. Мы хотим жить в мире. Мы любим наших братьев-украинцев. Мы всегда с ними жили душа в душу. И друг друга поддерживали И россияне всегда с открытой душой относятся к украинцам Потому что там у нас есть друзья, близкие, родные Сколько россиян и украинцев поженились, и у них теперь есть дети У нас просто огромная связь с украинцами И мы не хотим войны ни с Украиной, ни с какой-либо другой страны Все, что делается на политической арене, это делается сильными мира всего, И россияне здесь ни при чем и поэтому мы очень хотим, чтобы над нашей головой было мирное небо. И единственный выход ⁇ это всемирная молитва за мир. Я думаю, что и в других странах тоже не хотят войны. А как же коллективная молитва может помочь, спросите вы, уважаемые слушатели? И я вам хочу напомнить, что мы с вами также молились против войны 21 июня. Всем... И вспомните, было какое просто потрясающее событие Когда тысячи россиян, тысячи граждан стран СНГ Тысячи граждан Европы и всего мира молились за мир И 22-23 июня произошла мощнейшая магнитная буря Которая не была аж 12 лет И будьте уверены, что при таком мощном огне Просто сгорало все негативное Вот эти все темные силы, которые хотят войны, Поэтому давайте всем миром молиться солнцу, потому что оно, как вы видите, нам отвечает И, конечно же, молиться древнерусскому богу солнца Митре Майтрее, который всегда являлся защитником государств От как раз это Различных международных войн Это наш родной русский бог Которого затерли в истории Но он, как вы видите да Когда мы молимся солнцу Всегда готов нам помочь Поэтому давайте мы сегодня Наше коллективное сознание Настроим на то, чтобы Вновь обратиться к нашему родному Русскому богу солнца Митре И попросим, чтобы Над нашей головой было мирное небо Ну, а в истории мы с вами знаем, есть очень замечательные факты о том, как коллективная молитва творит чудеса Давайте вспомним, к примеру, сообщение Левшинова, которое он сделал в Госдуме России в марте 1996 года О молитве как средстве социальной защиты То есть с 21 по 23 декабря 1995 года Левшиновым во дворце юбилейной в Санкт-Петербурге была проведена коллективная посылка мыслей В молитве участвовало 200 добровольцев, желающих помочь разрядить психическую напряженность пространства, высшие сферы, Господу. Эта тонкая энергия мысли проникла в мрачные заколотки городского социума и произошло небывалое чудо, не укладывающееся в рамки научных представлений. За эти три дня эксперимента преступность в Петербурге снизилась почти наполовину Также в два раза уменьшилось число аварий, пожаров, дорожно-транспортных происшествий и общая агрессивность Все это документально зарегистрировано То есть как мы видим, коллективная молитва людей она творит чудеса, то есть нам достаточно просто вот эти 15 минут времени просто посидеть в тишине, почувствовать, как нас много, обратить Свой взор, свои мысли высшему миру И попросить о том, чтобы у нас Просто не было войны на земле Потому что мы этого не хотим Мы хотим растить детей, мы хотим быть счастливыми Нам не нужна эта война Нам не нужна пролитая кровь Нам не нужны разрушенные судьбы Мы люди, и мы должны жить в мире Так было Задумано сверху. Осталось совсем немного времени до всемирной молитвы за мир. Приглашайте всех своих близких, друзей, знакомых. Прямо сейчас берите телефоны, строчите смс, пишите в социальных сетях, отправляйте ссылки на сайт молитва за ру И рассказывайте о том, что сейчас действительно нужно молиться Мы сегодня будем молиться сразу в два времени Это в 12.00 по Москве и в 18.00 по Москве Трансляция начнется без 15.06 по Москве Поэтому приглашайте, приглашайте Распространяйте по всем социальным сетям и только везде, где вы можете Приглашайте соседей Приглашайте родственников, вместе объединяйтесь, приходите друг к другу в гости и включайте трансляции, потому что сегодня действительно праздничный день, радостный день. Мы предотвращаем возможность развития Третьей мировой войны. Это действительно глобальное дело. А сейчас я бы хотел передать слово человеку, который действительно всю свою жизнь посвящает тому, чтобы люди были счастливыми, чтобы у нас было мирное небо над головой, чтобы Россия была благополучной страной. Мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
1: Уважаемые граждане мира, граждане международной Общественности К вам обращаются граждане России и представитель общенародного движения «За мир» Светлана Лада-Рось. 25 июня парламентская ассамблея Совета Европы в резолюции по Украине назвала Россию агрессором, а Крым – оккупированной территорией. Что это значит? Международное сообщество официально объявляет Россию страной, представляющую угрозу всему миру, для того, чтобы оправдать желанную войну против России. Но война против России будет означать Третью мировую войну, а Третья мировая непременно будет ядерной. Об этом говорят все военные эксперты мира. Так же было и с первыми двумя мировыми войнами. Они очень нужны были международным банкирам для передела мира. А повод для войны организовали спецслужбы, разыграв обманные спектакли провокаций. Вот сейчас эксперт Центра европейского политического анализа Эдвард Лукас в своем докладе «Надвигающийся шторм» утверждает, что Россия в ходе военных учений разработала захват районов Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. А президент Эстонии Томас Хендрик Ильвис в панике просит НАТО разместить больше военных на территории его страны, опасаясь российской агрессии. И повод действительно дают сами депутаты Российской Госдумы, запросив Генпрокуратуру России о законности отделения Прибалтики от Советского Союза. Это явно надуманный повод для конфронтации с Прибалтикой. Политики разыгрывают спектакль, заставляют вас поверить, что у народа России агрессивные намерения, что Россия хочет войны. Это ложь. То же самое было и в Ираке. Весь мир убеждали в чрезвычайной опасности режима Саддама Хусейна. Мир пугали, что Хусейн готовит оружие массового поражения. Хусейна казнили через повешение. В Ираке погибло больше миллиона граждан. Ирак разорили и превратили в отсталые средневековые государства. А оружие массового поражения так и не нашли. Доказано, что у Хусейна не было связи и с Аль-Каидой. И доказано, что высокопоставленные политики в своих докладах и речах лгали намеренно, о присутствии оружия массового поражения в Ираке. Также обманом началась и Вторая мировая война. Переодевшись в польскую форму, немецкие диверсанты СС напали на собственную немецкую радиостанцию Глевица. То же было и в войне с СССР. Гитлер подписал со Сталином пакт о ненападении. Сталин кверил честности Гитлера. Гитлер же убедил немцев после этого в том, что СССР ведет агрессивную политику по отношению к Германии, и немцам необходимо защищаться. История повторяется. Весь мир убеждает, что Россия – агрессор. Вас убеждает, что вы обязаны защищаться от российской угрозы. Но война с Россией – это третья мировая и ядерная. Что такое ядерная война? На США сбросили две атомных бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Люди, находившиеся в эпицентре взрыва, погибли мгновенно. Их тела обратились в уголь. К концу 1945 года от радиации погибло от 90 до 166 тысяч человек. Но люди очень быстро забыли ужас атомной бомбы. Американц Марк Дайс, работающий медиа провел социологический опрос, результаты которого приводят в шок. Дайс обращался к американцам, жителям города Сан-Диего, с просьбой поставить свои подписи под петицией к президенту в поддержку ядерного удара по России. Только один человек из десяти опрошенных отказался подписывать этот призыв. Девять согласились без колебаний. Люди не понимают, что в ответ и они будут убиты атомной бомбой. Не понимают, что такое ядерная война. Даже если из полутора тысяч ядерных боезарядов России своей цели достигнет всего несколько десятков снарядов, живых не останется в Америке никто. Мировые общественности говорят, что Россия начала войну против Украины. Но русский народ этого не знает. Его президент говорит в глаза своему народу, что армии России в Украине нет. Ответственность за убийственную войну на Украине народ России не несет. Боевые действия на востоке Украины по общеизвестным фактам начали спецслужбы России без ведома народа России. Все это происходит до сих пор в тайне от народа по правилам тайных разведопераций. О том, что войну до Нанпасе развязал гражданин России полковник ФСБ Игорь Стрелков со своим вооруженным отрядом, он рассказал СМИ очень поздно, когда война была уже в разгаре. Сейчас очевидно, что Стрелков не мог действовать без ведома Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина. Вот против Путина и нужно принимать санкции. Народы стравливают между собой третья сила, которой очень нужна война. Это англо-американские банкиры. Такими же подставными провокациями начинались и первые две мировые войны. За спиной Гитлера стояли англо-американские банкиры. Американский исследователь Ральф Эпперсон сказал, без капиталов, предоставленных Олд-стритом, не существовало бы Гитлера и Второй мировой войны. И сегодня банкирам нужна новая Третья мировая война для очередного передела мира. Но банкиры не могут просто начать бомбить Россию. Их осудят общественность, люди на войну не пойдут. Мы, граждане России, официально заявляем, что не поддерживаем политику действующего президента Путина в Украине и не доверяем ему. Мы считаем, что Путин действует в интересах международного капитала, а не в интересах российского народа. Недаром он стал одним из самых богатых олигархов, его клан самый богатый в мире. Международный олигархат англо-американский банкира, мировое правительство, по утверждению бывшего британского разведчика Джона Кольмана, стремятся к установлению нового мирового порядка. А это тоталитарная власть банкиров над всеми гражданами мира. И для этого на власть во всех ведущих странах мира, говорит разведчик Кольман, банкиры поставили своих правителей президентов. Мы призываем всех людей доброй воли объявить недоверие правительствам и президентам, политика которых направлена на развязывание новой мировой войны. Мы призываем СМИ прекратить дезинформацию населения. Мы требуем изменить формулировку резолюции ПАСЕ, называющую Россию агрессором. Мы считаем, что ответственность за разжигание национальной розни и Третьей мировой войны должна быть возложена лично на руководителей России, Украины и США и на всех руководителей стран Европы, Азии, Южной Америки и Австралии. На руководителей международных финансовых и военных организаций. Мы же народы мира. Мы, народ России, требуем мира. Войны озверело проталкиваются теми, кому нужны смерть и кровь, то есть сатанистами. Это видно по зверствам на Украине. Справиться с черными силами, развязывающими войны, может только сила высшая, божественная. У многих народов такой силой считалось издавна солнце. Ра, Митра, Ярила, Майтрея. Что солнце имеет огромную силу, знают многие народы. Так известен случай, когда все народные молитва солнцу помогла японцам избежать нападения американской флотилии. Главное, чтобы это было массовая и одновременное молитва. Все народы мира заинтересованы в том, чтобы банкирам не удалось втянуть страны в военное противостояние. Амитра, древний бог солнца, как раз и отвечал за миролюбие между народами и странами. Не зря 5 июля в буддизме отмечают день круговращения Майтреи, то есть Майдарих хурал Праздник посвящен приходу на землю Майтреи, Будды грядущего мирового периода. Так называется в буддизме тот отрезок времени, который наступит после окончания периода правления нашим миром и Шакьямуни. Майдарих Хурал является одним из самых торжественных праздников, на который в монастыри съезжается огромное количество людей. Так давайте поддержим прославление мира и солнца, а в противовес нарастанию военной истерии станем все вместе на молитву в один день. И час. Мир на планете зависит от доброй воли каждого из нас. Так давайте проявим ее все вместе. С Богом!
0: Огромное спасибо Светлане, Ладе, Русь. А сейчас, уважаемые слушатели, торжественный момент единая всемирная молитва за мир. Спасибо всем, кто принял участие во всемирной молитве за мир. А чтобы закрепить результат нашей молитвы, включайте сегодня трансляцию всемирной молитвы за мир без 15.06 по московскому времени. Мы вас ждем. До свидания.